0: Hoje estamos com a querida Noemi Jaffe, que até inclusive já ministrou, na verdade ela me convidou um dia para ministrar um curso com ela sobre a leitura, né? como que a gente pode ir além aí da própria história na hora de ler um livro, e foi muito bom. Mas para quem não conhece a Noemi, ela é escritora, professora e crítica literária é autora de vários livros, ah, o último deles foi O Que Ela Sussurra. Na verdade, tem um agora que acabou de ser lançado, que esse sim é o último, mas fresquinho, recém sai do forno, que é o Lili, e a gente vai falar sobre ele. Ah, ela é doutora em literatura pela USP e também ministra vários cursos de escrita criativa, inclusive na sua própria escola, que é a Escrevedeira. Ah, então, Noemi, queria te ah, agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Ah, e já começando, fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros, assim, desde quando você se vê como leitora?
1: É, legal, Pedro, obrigada também por ter me convidado, muito bom estar aqui com você, foi ótimo ter dado aquele curso na época em que o mundo ainda não tinha acabado, Nossa. mas depois, enfim, eu continuo te seguindo por aí, agora... Sei que você está em Nova York, muito legal, muito legal todo o trabalho que você tem feito. Bom, minha relação com os livros é muito, muito antiga, desde que eu quase não me lembro mais. Eu não sou de uma família de leitores, né? meus pais estudaram muito pouco, porque eles são sobreviventes de guerra e tiveram que parar os estudos muito cedo na vida e já tiveram que ir para o campo de concentração, passaram por muito sofrimento, depois vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, não tinham tempo de comprar livro, nem de ler, nem sabiam falar a língua, enfim. É, mas Nossa, eu não sabia então, disso. É, pois é, então, inclusive, nesse último livro, eu falo um pouquinho até hum. disso, né, da origem dos meus pais. É, e, e, então, não tinha muito livro na minha casa, mas eu tenho duas irmãs bem mais velhas do que eu, uma é 12 anos, a outra é 8 anos mais velha do que eu, e quando eu era pequena, com 7, 8 anos, minhas irmãs já traziam livros para casa, e eu era tão curiosa para ler qualquer coisa que caísse nas minhas mãos que eu lia tudo, lia livros que eu não entendia, lia livro em inglês sem entender a <risos> língua, é, lia livros de, teo, de teoria, que as minhas irmãs estudavam, minha irmã fazia psicologia, eu lia Jung, sem saber nada do que eu estava lendo, e eu tinha um tio que já morava no Brasil fazia muito tempo, e que gostava de eu ser tão ávida por leitura, e me dava livros de presente, livros muito legais, e eu devorava, é, ficava embaixo do cobertor na cama depois da hora de ter que dormir com a lanterna acesa ali iluminando os livros para os meus pais não saberem que eu estava lendo e, e lia, lia de tudo assim. eu lembro de mim circulando pela casa, imitando os sotaques dos personagens do Monteiro Lobato do, do José Mauro de Vasconcelos eu assinava é, Círculo do Livro, da Abril, tudo, tudo, assim, aqueles disquinhos é, que tinham as histórias dos contos de fada, vinham com um livrinho junto, né? e aí eu também devorava os livros, e aí foi assim, rápido, né? da escola eu me destacava, porque eu sabia ler em voz alta, então os professores sempre me chamavam para ler na frente da classe, e eu era boa E, e como e
0: passou a... isso de ser um, um, uma paixão, um hobby, né assim para você decidir que queria trabalhar e estudar isso?
1: Então, foi meio uma coisa natural também, porque, como eu te disse, né a minha mãe tinha essa história de ter sido sobrevivente do campo de concentração, e ela trouxe é, da Hungria um diário que ela escreveu é, depois que ela foi salva pela Cruz Vermelha, e foi levada para a Suécia. E ela contava para mim é, a história desse diário, e eu, eu olhava as páginas daquele diário e não entendia, porque elas tavam, tinham sido escritas em Sérvio, em Angoslavo, mas a minha mãe me contava as histórias, e eu decidi, assim, quando eu tinha uns 12 anos, que um dia eu ia escrever um livro sobre esse diário. E eu fiz isso muito depois, em 2012, eu lancei o livro Que os Cegos Estão Sonhando, que tem o diário da minha mãe, no livro traduzido hum, para o português. Então, foi meio que natural. Ouvindo as histórias que eles me contavam, eu decidi que eu queria ser escritora para poder contar a história deles. Isso muito cedo. né? E depois, hum. assim, com tanto amor que eu tinha pela leitura e pela escrita também, eu passei a vida escrevendo sem coragem de assumir que eu era escritora. Só aos hum. 43 anos é que eu resolvi publicar meu primeiro livro, que eu passei a vida dando aula, né? Aí resolvi publicar e depois não parei mais, gostei. <risos> Tive uma boa receptividade também, né? Então, Sim, assumi. Sim, lógico. Assumi.
0: Lógico. Então, você disse que, até esse dos seus pais que eu não sabia, né? Acho que história é triste. Ah, você acabou... Escrevendo sobre isso, no que os cegos estão sonhando, e também no, no, no Lili, conta para a gente, né, o que é o seu novo livro e de que forma ele aborda essa temática.
1: Tá, então, Lili é o nome da minha mãe, era o nome da minha hum. mãe, né? Ela, então, justamente pelo fato de ela ter perdido todos os documentos, ela. Na verdade, nem, nem sabe se o nome dela era mesmo Lili, porque é difícil alguém ter esse nome. Mas era assim que ela era conhecida e, e assim. Que ela, ela nasceu se... aonde? Ela nasceu na, na, agora, na atual Sérvia,
0: hum, tá. antiga
1: Yugoslávia, né? E, então a minha mãe é, enfim, teve uma história de vida muito impressionante. Ela era uma mulher muito impressionante. E ela acabou morrendo no ano passado, uh, com 93 anos. Uhum. E, enfim, foi um processo muito dolorido acompanhar né, a doença dela uhum. até a morte. E, nesse processo, eu fiquei ainda mais próxima dela do que eu já era. A gente ficou grudada, assim, muito, muito amor, muita intimidade. Ela me contou coisas que ela nunca tinha me contado. E daí, quando ela acabou falecendo em fevereiro do ano passado, foi tão, é, claro que dolorido, do, mas não é só isso a palavra, foi tão é, forte o processo para mim que, de alguma forma, eu não queria permitir que o luto chegasse e, e que eu pudesse esquecer dela, sabe? Porque o processo de luta é esse, né? Que depois de algum tempo você acaba esquecendo, você acaba internalizando a pessoa. E eu não queria que isso acontecesse. Então eu escrevi logo depois da morte dela, não para me curar, mas para ficar mais doente. Eu queria ficar próxima dela, eu queria ficar próxima da morte. E eu eu escrevi sem parar durante duas semanas. E aí, logo depois, chegou a pandemia, né? E, enfim, eu tinha aquele texto pronto, aí mostrei para a Companhia das Letras, e eles quiseram publicar, eu também achei legal, interessante publicar. E é isso, o livro é o acompanhamento do processo da doença e depois da morte, as minhas reações e falando principalmente sobre quem ela era. Acho que quem lê o livro vai entender um pouquinho que mulher era essa.
0: É então, um livro de não-ficção, no caso, né? é? Muito, muito Muito bonito isso. Primeiro, né meus sentimentos, pela perda da sua mãe. É... Mas essa história do luto... Até foi no último episódio, nos últimos episódios que eu gravei aqui com a Vera e a Conelli, acho que foi com ela, que é psicanalista, eu falei justamente disso, como às vezes a literatura pode servir. É isso que você falou, não é para curar o luto, mas, não sei, de uma forma para você conseguir se expressar, colocar para fora alguma coisa. né gente até... Trouxe, uh, né, lembro do livro O Pai da Menina Morta, né, que é um livro que eu ainda não li, uh, que Nossa, foi é vencedor do prêmio em um, São Paulo, né? São Paulo. Uh, e ela falou que leu e amou, e realmente, né? E até comprei também recentemente um livro da Shimamanda, que
1: é, é Sim, nota sobre que... o
0: luto. É, um, ela fala ainda... sobre a mãe dela também. Uhum, uhum. Então, isso está muito presente na, na literatura. Anami, você que, que passou por algo tão uh, recente agora, ah, exa né, exatamente sobre numa situação como essa, como a literatura pode te ajudou de alguma forma? assim, né? Como é que foi isso? Ao mesmo tempo que você tem que enfrentar muitas memórias de uma pessoa que se perdeu recentemente, então deve ser algo também muito dolorido, mas de que forma ela pode ser reconfortante isso, né? se deixar uma homenagem, você reviver essas, essas memórias?
1: Então, é, Pedro, a literatura para mim, ela... Me ajuda em todos os sentidos, né? É, eu sempre digo que quem gosta de ler nunca fica só. Uhum. né? Você não sofre desse mal porque você tem sempre uma companhia, onde quer que você esteja, a situação que você estiver vivendo... Você então, pode tá, sempre... só,
0: só desculpa de interromper, mas é que isso que você falou é muito também recente para mim, porque eu lembro, quando eu estava vindo para cá, para Nova York, eu falando, gente, eu tô deixando todo mundo lá, que eu amo minha família, meus amigos, meu namorado, não sei o quê... Mas sabe o que eu falei, estava com tantos livros comigo, trazendo na mala, que eu falei, gente, eu estou muito é. bem acompanhado. Então, Exato. bora, né? Vamos lá, que eu, claro. sozinho eu nunca vou ficar. Mas pode continuar, então, Porque você
1: se apaixona pelos personagens também, uhum. né? Eles viram teus amigos. É, olha, tem os dois lados da literatura, né? Escrever e ler. Claro que ler é muito mais gostoso do que escrever, <risos> porque você está lá, você só recebe as uhum. coisas, né? Você não tem que criar... Mas, nos dois sentidos, tanto escrevendo como lendo, eu acho que a literatura cura, sim. Né? É, para quem escreve, é, escrever reorganiza os sentimentos, uhum. reorganiza os pensamentos. Na escrita, tudo se modifica, tudo ganha um novo sentido, tudo fica mais claro para quem está escrevendo. Né, aquela, aquela confusão mental de sentimentos, de repente ganha corpo e você consegue se ver ali, você consegue se analisar. E ler é mais prazeroso ainda porque você é, é, reconhece né, as suas questões, as questões que você tem na vida, no mundo, organizadas ali por uma pessoa que não é você. Né? Então, é, 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 é mais. Interessante ainda você se projetar né, na forma como os personagens lidam com os problemas, as questões que eles têm, e se identificar e falar nossa, eu vivi uma coisa muito semelhante, né? isso é direto que acontece, eu vivi uma coisa muito semelhante, eu penso de uma forma parecida, ou então eu penso exatamente o contrário do que esse personagem pensa, e isso me ajuda a, a lidar né, com a minha vida, com as minhas questões, a partir de outros pontos de vista, né? Porque quando você fica só é, com os teus pontos de vista para tentar resolver os teus problemas, eles não são suficientes. Não. Né, porque você está com não, tudo viciado. Falta Agora, exatamente. quando você vê como que outras pessoas de outros pontos de vista resolvem, isso te ajuda muito, né?
0: Uhum, uhum. e aí quando a gente fala de, de um processo desse como a perda de alguém uh, o, a escrita ela te ajuda né, porque aí no, no, no caso é você colocando o seu, o seu ponto de vista de uma situação como essa para o mundo né, para os outros assim, né então é, é nesse, é, isso ajuda quem lê no sentido de realmente a pessoa também se identificar com essas emoções
1: Claro, é, total, é, já algumas pessoas leram o livro e vêm me dizer, né, nossa, é, a minha mãe tinha muitas características semelhantes à sua, eu também passei por esse processo de não querer me separar da morte, né, é, mas a gente vai sentindo aos poucos como... como que a pessoa vai virando uma lembrança dentro da gente, esse processo é aliviante, mas, ao mesmo tempo, é ruim, né porque você percebe que a memória vai colocando a pessoa lá para o fundo. Uhum. Né? Então, muita gente já veio me dizer isso, e principalmente com o meu outro livro, né O Que Os Cegos Estão Sonhando, que é sobre ela, que é sobre o diário dela, Muita gente, não só judeus, né? Mas pessoas, por exemplo, armênios, que também sofreram perseguição. Qualquer pessoa que também tenha passado é, é, com, por preconceito, perseguição, exílio, pode se identificar, né? Porque na, na, na hora que você escreve, vem lembranças que sozinho, sem escrever, elas não vêm, elas não aparecem. Então você lembra de muito mais coisas, com muito mais precisão, fora o fato de que você, escrevendo literatura, você ficcionaliza as coisas, né? Então, você Sim. torna elas mais bonitas, mais uhum. interessantes, mais poéticas. Uhum.
0: Né? É, não, com certeza. Essa, você consegue colocar a cor, né? uma arte a mais na escrita. E aí... Falando justamente de escrita, você como professora de um curso de escrita é, criativa, isso se aprende, essa forma poética muitas vezes de contar algo, essa, essa essa criatividade assim literária na hora de escrever um texto, não um texto muito simples e só narrativo e para um texto mais, mais rico, isso se aprende ou é uma coisa meio que... É, pessoa meio que tem que ter um, um dom, uma, uma qualidade assim de saber é. escrever isso.
1: Então, Pedro, eu, eu falo muito sobre isso nos meus cursos. Eu não acredito tanto nesse talento, nesse dom inato. né Eu acho que são coisas que se adquirem quando a pessoa quer. né Então, primeira coisa, a pessoa precisa querer e a pessoa precisa ter um gosto pela escrita. né Porque não adianta, a pessoa não está afim você não vai ensinar nada. Né? Agora, se a pessoa quer, se ela gosta de escrever, mesmo que ela não tenha nenhum conhecimento, né? não tenha experiência nisso, mas ela começa a escrever e no, no encontro que ela tem com outras pessoas que têm o mesmo prazer que ela e que estão afim de escutar o que ela escreve, de apontar no texto que ela escreve, olha... Isso aqui não está legal, isso aqui está bom, mas seria melhor se você desenvolvesse um pouco mais. Olha, vamos ler um livro que tem a ver com o que você está escrevendo e ver como que aquele autor resolveu esse problema que você não consegue resolver. Tem ali 15, 20 pessoas juntas, interessadas no mesmo assunto, interessadas em ler o que você escreveu, em te ajudar a escrever melhor. É um processo longo, né? não adianta você achar que você vai sair escrevendo bem. Em três meses, não, é. É, são, sei lá, dois, três, quatro anos né, para você aprimorar. É a mesma coisa que você querer, por exemplo, tocar muito bem um instrumento. Né? Você não vai sair tocando piano rápido. Você tem que ter tempo, tem que ter dedicação, disciplina, paciência, mas é possível, sim.
0: Uhum, uhum. É, e, então você acha que né, é algo a se aprender E mesmo alguém que não tem essa, esse gosto pela leitura, pela escrita Porque nunca escreveu Essa pessoa pode fazer um curso assim, sabe? Para começar do zero assim? Ou você tem que ter já um tipo de experiência?
1: Não, pode Lá na Escrevedeira, né, que é a escola que eu coordeno A gente tem cursos de nível super básico intermediário avançado uhum. super avançado né e tem gente por exemplo que tá tendo aula comigo já faz 10 anos a mesma pessoa Entendi. não parou de fazer uhum. curso e ela já ele já sabe escrever uhum. mas ele quer continuar porque o processo de aprendizado da escrita é infinito né você acha que eu ou algum outro escritor já reconhecido vai dizer não eu tô pronto uhum. Uhum não, né? então a gente está uhum.
0: sempre aprendendo mas uhum. é possível sim uhum. Vamos não a querer é, é. é um medinho né? é, mas eu ainda vou fazer um curso com você é E lá. Noemi, a gente falando agora um pouquinho mais de você como leitora né, que livros que marcaram né, que você acha que foram mais responsáveis por despertar esse seu gosto pela leitura né? ah, e que você leva assim, com muito carinho
1: Tá. Bom, para despertar o gosto pela leitura, então, é uma coisa muito antiga, né? Uhum. Aí eu gostava muito de ler uh, poemas para crianças, gostava de Manuel Bandeira, de Olavo Bilac, que, que era um livro que meu tio tinha me dado de poemas para infância. E gostava de Monteiro Lobato, de José Mauro de Vasconcelos, daquele o Menino do Dedo Verde... Uhum. Uhum. Uns livros assim, bem para criança mesmo. Uhum. Mas, ao longo da minha vida, alguns livros que foram... ah Na minha infância, eu amava O Pequeno Príncipe, né como toda todo mundo da minha idade naquela época, nos anos 60, 70. Mas, assim, na minha vida mais adulta, alguns livros que foram muito marcantes para mim, né é, é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Aí O José e Seus Irmãos, do Thomas Mann, também foi um livro muito importante. Toda a obra da Clarice Lispector foi muito, muito importante para mim, especialmente A Paixão Segundo GH, mas toda a obra dela. A poesia toda do Manuel Bandeira também foi muito importante para mim. Gostava muito de ler poesia, então eu tenho alguns poetas hum. aí de cabeceira. É, assim não, mas me lembro... você
0: falando de poesia que você lia quando era criança ainda, a gente eu, acho, eu tenho tanta dificuldade ainda de ler poesia, Imagina na criança não, não entender muita coisa. Né? Você, como é que você acha que a gente aprende a, a compreender a poesia? Ou justamente compreender a poesia passa por não... Querer compreender tudo, né? <risos>
1: Bom, né? acho que sim. Acho que sim. Tem que ter uma abertura, né? Porque poesia realmente é mais difícil do que a prosa, mais difícil de fazer e mais difícil de ler. Tem que ter uma abertura, pra, exatamente para isso que você falou, para não entender, hum. né? para tentar capturar o sentido do poema mais pela sensação, mais pelo som, né, muitas vezes pelo ritmo, pelo ouvido, do que exatamente pelo significado. Mas eu acho que tem como aprender a ler poesia, assim, começando com poetas mais fáceis de ler, eu acho que a vida fica muito mais... O que, mais que você
0: simples. recomenda?
1: Olha, eu recomendo Adélia Prado.
0: Desses mais é um simples, muito... assim.
1: É, eu acho que é um bom jeito de começar. O Manuel de Barros
0: uhum.
1: também é muito legal para começar. O próprio Manuel Bandeira, eu acho, dependendo do livro, dá para começar super bem lendo poesia com ele. Alguns livros do Drummond também são bem simples, mais simples de entender. Não que eles sejam simples os poemas, mas são mais simples de entender. E tem uma poesia que está sendo produzida agora no Brasil, principalmente por mulheres, que é excelente. Né? A Angélica Freitas, por exemplo, é uma poesia porrada, bem feminista, bem forte. E eu acho que dá para começar pela Angélica Freitas sem problema em, em nenhum. Eu li
0: é, recente que eu adorei, que eu achei mais Fácil, assim, né, é, de ler, é o Livro das Semelhanças da Ana Martins Mar. Ah,
1: nossa, maravilhoso.
0: Começou no coisa... muito também. É, é. Eu adorei, é e foi uma experiência muito boa, assim, sabe, para ir desfazendo um pouco esse medo que às vezes a gente acaba tendo da poesia. E falando em medo de ler, uh, você falando né, aqui as obras da Clarice Respecto, que foram muito importantes para você, mas as pessoas têm muita dificuldade em declarar esse respeito, irmão. Né? É, uhum. Eu só li A Hora da Estrela, que é um livro que eu acho que foi super tranquilo, que eu uhum. acho que é o livro mais, mais, mais objetivo, mais, obje sei lá, concreto dela, assim, é. né, uma, de forma de uma narrativa. Uhum. E aí, quando a gente passa para outros livros, até O Paixão do Segundo de H, assim, são livros que você tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Eu nunca li, mas todo mundo fala, que sente dificuldade. Que, por que que as obras dela são tidas como mais difíceis? Né? O que falam, você acha as obras dela serem mais difíceis? E como encarar? Uhum.
1: É, como você disse, A Hora da Estrela é o livro mais objetivo dela, ele tem uma história, uma trama, uhum. né? Até a Clarice era muito criticada, diziam que ela era alienada, e ela escreveu A Hora da Estrela até para provar como ela não era alienada, nunca uhum. foi. Né? É, bom, é, é um trabalho difícil, mas que vale muito a pena. E, e eu acho que é porque ela tem um aprofundamento na subjetividade feminina, principalmente, que é tão fundo, é tão grande. Você, é como se você abrisse uma mente e perscrutasse lá dentro e visse toda a sujeira, toda, toda a confusão que existe dentro da mente de uma mulher, né? porque é bem a subjetividade feminina. Então, ela não dá, ela não dá trela justamente para isso que você estava falando. Ela não facilita em termos de criar uma trama, criar uma história que tem uma sequência. Então, ela vai soltando as coisas por fragmentos, como se fossem espasmos mentais mesmo, né, que acontece. Isso tem muito no livro Água Viva na, na, na aprendizagem, como é né? uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. São livros escritos assim, né? É, agora quem tem estômago para suportar isso, quem se propõe a, a, a ir além, né? vai se sentir totalmente recompensado, porque é como se você fizesse mesmo uma jornada para dentro de uma mente. Uhum. Uhum. E isso nunca é em vão, né? Você sempre sai vivificado de uma experiência como essa. Agora, ela tem outros livros bem mais fáceis de entender, como Legião Estrangeira, que são contos, né? São contos meio malucos, mas todos têm uma historinha e não são nada difíceis de acompanhar. Então, eu aconselho também, além do, do Hora da Estrela, ler os livros de contos dela, que são o, o... Esqueci o nome do outro, gente. Bom, mas fica com o... Até com tem o... a
0: coletânea né, da Companhia da... das Letras, são todos os contos. Que...
1: Isso, é, todos eu acho lindas. que é, é bem mais fácil começar pelos contos.
0: Uhum. Uhum. Legal. E por que você acha que é, ela marcou tanto a literatura brasileira?
1: Porque ela... Então, por isso que eu falei, né? Porque ela foi realmente a, a, a escritora que eu acho que entrou com mais coragem uh, nessa exploração da mente uhum. feminina, né? porque ela explorou o fluxo de consciência de uma forma muito original, porque ela escreveu bastante, todos os livros dela são inovadores, e porque ela criou na língua brasileira combinações que antes nunca tinham sido feitas, sabe? Ela propõe jeitos de pensar as coisas, os personagens, a partir de uma linguagem muito própria, muito singular mesmo, um estilo que ainda não tinha sido inventado no Brasil.
0: Uhum. Sim. Sim, isso eu acho que até é esse do fluxo de consciência, que a gente vê muito também na, na Virginia Woolf, né? pois uh, e eu, inclusive, te conheci porque eu estava assistindo um vídeos que você participou como convidado ah. daquele Literatura Fundamental que é super legal no, no YouTube, para quem não conhece vai lá conhecer que acho que é da Unesp, eu acho que fez assim, Sim. Com, Sim. vídeos com os principais clássicos da literatura mundial né? e em cada vídeo chamou um especialista e você participou, se não me engano do, uh, né, da,
1: falando da, da
0: Virginia Woolf, da Virginia Woolf e, e especificamente de Miss Dalloway uh, você acha que essa, essa característica de conseguir entrar nos, nessa, nos pensamentos na cabeça uh, feminina isso também é uma, uma característica que se assemelha com a obra da Virginia Woolf?
1: Totalmente, né? Elas são irmãs, a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. Eu tenho certeza que se a Clarice Lispector tivesse escrito em inglês, ela seria tão importante na literatura mundial quanto a Virginia Woolf, né? E hoje ela já é considerada uma autora tão fundamental quanto a Virginia Woolf. Mas elas têm é, é, pegadas, né? Jeitos de entrar na, na da personagem, bem semelhantes, especialmente por causa dessa questão do fluxo de consciência e do tipo de personagem com quem elas trabalham, né? que são essas mulheres burguesas de meia-idade em crise existencial, né? em crise com o casamento, em crise com a vida social que, ela, que elas frequentam, né? denunciando a hipocrisia do comportamento Dessas, dessa parcela
0: da sociedade, né? Muito legal. Como a gente, nesses momentos, né, entrando na cabeça dos outros, a gente também consegue se identificar muito, né? Eu acho que isso é uma das, das grandes das grandes questões da, da literatura. E, e falando de literatura, recentemente, eu não lembro quem ouvi falar isso, mas alguém me falou que assim que uma frase muito marcante de literatura é que na literatura não há consenso. Não, como é que é? Uma das características da literatura é que ela não é consensual, ou seja, as pessoas também... Não, não, não é unânime né, a opinião sobre um livro, nunca é. Isso eu vejo muito das do, minhas resenhas, quando eu posto... Acho que nunca uma resenha vai ter só pessoas que gostaram daquele livro ou, ou pessoas que não gostaram, né? Sempre tem de tudo, um pouco. E ah. aí, é, é, quando eu vejo alguém assim... ah me. me me fala os livros que você leu nota 10, achando que por eu ler, ter lido e ter dado nota 10, a pessoa também vai amar. Né? Esse conceito de livro bom e livro ruim, para você né, que estuda tanto isso, não estou falando de livro ruim, assim, né? livro que você não gostou tanto. É uma coisa né, muito pessoal, ou você, né, que varia muito da experiência do leitor, ou você acha que é possível sim classificar também um livro bom e um livro ruim?
1: Isso é bem polêmico, né? Agora, acontece muito de as pessoas, por exemplo, saberem que um livro é bom, perceberem que ele é bom e mesmo assim dizerem é bom, mas eu não gostei. Isso pode acontecer. O que quer dizer que é bom? Você reconhece que aquilo está bem escrito, que tem originalidade, que tem substância, que tem consistência, né? que, que principalmente eu acho aquela, aquele princípio do Ricardo Pilha, né? que fala que uma boa história conta duas histórias. Então, você percebe que naquele livro tem mais coisas sendo ditas além do, daquilo que você está lendo. Né? Que, que você fica se perguntando, mas por que é assim? Né? Mas como isso aconteceu? Mas será que tem algum segredo que não está sendo contado? Eu acho que esse é um bom critério para a gente avaliar se a gente está diante de um bom livro. né? Um livro que não diz só aquilo que você está lendo, ele diz mais. Ele tem mais camadas por trás do, daquilo que você lê e você termina o livro e fica pensando nossa, mas aquele personagem, será que não poderia ter sido assim? Por que será que terminou desse jeito? Por que será que ele não me deu todas as explicações? Né? É, então, Pode acontecer de você perceber que você está diante de um livro assim e mesmo assim você falar, não, mas isso não é para mim, sabe? Esse estímulo não é o meu. Ou pode acontecer de você começar o livro achando horrível, mas eu, por exemplo, faço isso, eu sempre, sempre dou uma chance para o livro, uhum. né? E você vai continuando, você percebe, não, não, era muito mais interessante, eu que precisava ter um pouco mais de paciência, uhum. Né? E, e, e ler um pouco mais, mas é super comum isso, de, hum. de eu achar um livro maravilhoso e recomendar, e as pessoas dizerem, Noemi, mas né? por que você achou esse livro hum. tão maravilhoso? É uma experiência muito
0: pessoal, e... né? É muito mas pessoal. isso que você falou de dar uma chance, eu até estou vendo isso agora numa leitura no, no Bookster pelo Mundo, né? no meu clube de leitura, e o livro desse mês é o Conversas no Catedral do Mário Vargas Llosa. é um livro no começo que é bem complicadinho assim porque ele ele vai colocando vários diálogos diferentes intercalando esses diálogos e muita gente desanimou no começo né mas quem tá quem persistiu tá indo falou gente graças a Deus é maravilhoso vai ter a pena não sei o quê, né se começa a acostumar a depois melhora e tal então essa chance às vezes de fato em vez que não, não vai melhorar e você não vai curtir, mas, às vezes, essa chance vai te permitir ter uma experiência muito boa com a leitura. Ah, e aí, falando de, de um de um outro tema, que eu ouvi você falar num vídeo que você ah, fez para Casa do Saber, que você fala sobre, ah, num momento atual, que parece que as pessoas perderam a capacidade de se espantar. Mas Sim. tudo é espantoso. Né? É, fala um pouquinho para a gente sobre isso que eu achei tão legal
1: falo sim, com o maior prazer é, bom, eu acho que a qualidade mais importante de um artista e de um cientista é o espanto né? se você é uma pessoa que olha para o mundo vive as coisas e consegue se espantar com a maravilha delas ou o horror delas né? É, se você não fica só vivendo no piloto automático, é, só interessado nos resultados, né? mas sim no processo, na forma como as coisas acontecem, não somente naquilo que elas resultam né? no sucesso delas ou no fracasso, você é uma pessoa capaz né? de olhar para as coisas belas e dizer e se espantar com a beleza delas ou de olhar para as coisas horríveis e se espantar com o horror delas e esse é o motor da arte e da ciência né por que, que o cientista tem interesse em criar um remédio novo porque ele se espanta com o horror da doença né? ou por que, que ele tem interesse em conhecer as estrelas, porque ele se espanta com tudo aquilo que ele não sabe né com a imensidão do céu e por que, que um artista tem vontade de, de, de escrever um livro? Porque ele se espanta com o sofrimento das pessoas, né? com a solidão. Então, uma coisa que tem acontecido já faz muito tempo né? é que o espantoso não espanta mais. Né? A gente está vivendo num grau de automatização, de, de robotização da nossa vida, né? entregando a nossa vida para o relógio, que as coisas espantosas passam em branco uhum. né? pela nossa cabeça. A gente escolhe um estado de alienação até muitas vezes para se proteger, né? porque as coisas são realmente muito difíceis, mas, por outro lado, também porque a gente está tão imerso em nós mesmos, e nos nossos problemas, nos nossos deveres, que a gente esquece de olhar para o outro, né? e o outro é sempre espantoso.
0: Uhum, uhum. A
1: existência do outro é espantosa. Não, é muito
0: legal isso. E é, é, é muita verdade, né? quando a gente passa a viver essa vida meio automatizada, a gente deixa de perceber uh, né, as, as coisas desse, dessa forma que podem nos espantar e a, espantar não deixa de ser nos impactar de alguma forma, seja ela positiva ou não e com isso a gente consiga tomar atitudes né, fazer coisas, produzir uh, não isso, isso é muito legal e o quando a gente fala né, de, de literatura também e de uma escrita incrível é, isso vai depender muito do estilo de cada um, né, e do, e do que te agrada mais. Para você, Noemi, tem, por exemplo, assim, algum, alguns livros que você fala, nossa, esse livro foi tão bem escrito que tipo, assim, eu queria ter escrito esse livro, assim, né, uma coisa que você fala, tem... gente, parabéns para essa pessoa. Quais que você acha isso, assim?
1: Tem uma autora é, irlandesa, mas ela mora agora na Inglaterra, chamada Ali Smith. Hum. Não sei se você já ouviu falar dela. Já, sim. Tá, ela sim. tem muitos livros e ela acabou de lançar uma quadrilogia, que são as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, mas ainda não saiu em português. E, sim. ai, eu queria escrever... Nossa, quando eu leio ela, eu penso, vou parar, vou parar de escrever, porque eu queria escrever como ela. Ela escreve. exatamente... Ela. Gente,
0: eu nunca, não conhecia essa autora, não.
1: Nossa, ela é fantástica, tem vários livros dela traduzidos para o português, publicados uhum. pela Companhia das Letras. É um melhor a que o qual outro. Qual que
0: você recomenda? recomenda? Para começar, é... assim talvez.
1: É... Ai, gente, eu não estou lembrando. Espera aí, deixa, deixa só...
0: Oh, eu só... Estou vendo aqui a primeira peço... pessoa, é. como ser as duas coisas. É esse,
1: esse, como ser as duas coisas. Esse que eu estava querendo lembrar.
0: Eu não sabia, é verdade, tem vários já publicados aqui
1: tem o Switch em Quatro Tempos que é muito bom também
0: uhum. em Quatro Movimentos aqui, Fê. é,
1: Switch em Quatro Movimentos
0: é. uh, já vou adicionar aqui o Como Ser as Duas Coisas na minha pequena lista de <risos> desejados em é, assim, cada episódio que a gente grava aqui vai, vão sendo adicionados novos livros é, gostei e realmente essa, essa escrita dela já estava na sua cabeça, assim, né? A resposta foi fácil para você. Então, realmente é algo que te marca é. muito. Né? Gostei, eu ando apaixonada
1: foi. por ela mesmo.
0: Hum, que coisa boa. E o. Mas se você
1: escrevesse, escrevesse como Felipe Roth, estava bom também.
0: <risos> Ele é bem genial, né? É. Nossa, é. Eu acho que quando eu penso assim, eu amo Saramago. Sim. Ah, eu amo, 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 e é, Gabriel Garcia Martins, mas eu acho que não é nem Gabriel Garcia Martins, tanto pela escrita, mas como as, as histórias mesmo. Ah, as é, coisas, nossa, assim.
1: é isso,
0: ele é, é mesmo um contador de histórias, né? É sensacional. É, mas é, isso vai muito da, da, do quanto a gente se identifica com cada estilo, né? É, é. O próprio conceito de escrever bem né varia muito. Né, a partir de, do, que, do que você consegue escrever bem, a partir de quais estilos, assim, vendo um ponto de vista técnico, não técnico, com base. Em, né, em, em, isso, isso acho que varia muito, até difícil a gente falar. E ah, nossas conversas já estão chegando ao final, mas pra, antes de terminar, para saber ah, com você é o seguinte. Você está escrevendo algum livro? Tem algum? Você sei que você acabou de publicar um, mas já tem alguma coisa assim no forno, sendo preparada, né? Porque ah, você já escreveu vários, então a não, não não vai parar é. tão cedo, né? O que você pode é dar um spoilerzinho claro, assim, do que claro. vem pela frente. Eu estou
1: escrevendo um livro sobre escrita. É, e hum. acho que vai sair no ano que vem também. É.
0: Uma coisa meio tipo, não manual, mas uma coisa, uma coisa mais filosófica uhum. ou mais As prática? São
1: coisas, Pedro, é, são princípios que eu acho importantes para um escritor uh, pensar se ele quiser se dedicar a escrever mesmo, a ser um escritor. Então, são algumas coisas básicas uhum. que eu acho que todo escritor precisa ter em mente uh, quando ele vai escrever um livro, quando ele vai empreender essa jornada né, que é escrever um livro. Então, tem umas explicações que são mais no nível teórico, sim, e tem sempre propostas práticas de exercícios para a pessoa praticar, para né, tentar colocar em prática esses princípios teóricos. Então, acho que são as duas coisas. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Legal. E, por fim, é... O que você leu aí recentemente de bom que você recomenda para a gente?
1: Olha, saiu uma leva agora de livros brasileiros muito bons, né? Tem o Vista Chinesa, da Tatiana Salem-Levy, que é muito legal. Aí tem os livros do Joca Terron, O Riso dos Ratos, excelente, O Deus das Avencas, do Daniel Galera. E tem o um livro novo do Bernardo Carvalho, que eu esqueci o nome que também Isso. é bom.
0: Você, você lê muito, né? Qual, você tem uma média de, de quantos livros você lê por mês? O do Bernardo Carvalho Isso, o é o último gozo do mundo. Do mundo.
1: É, eu leio uns dois por semana, por aí. É que eu leio Não, muita teoria também, né? Então, uh, uma, hum. assim, um teórico e um, e um de ficção
0: por semana. Ah, que ótimo! Porque eu queria... É, eu acho que eu consigo ler um por semana. Não é, tem semanas que
1: eu só leio ah, um mesmo. É, depende? Vai... Né, uhum. ontem, ontem eu li aquele livro da Ani Ernau, O um Lugar.
0: Hum, e a gente lê uma hora, sim, né? Sim. Lê, lê. gostei rápido. você gostou
1: muito bonito é muito
0: bonito eu gostei também eu gostei achei bem interessante a forma como ela mostra esse contraste né da, da ter saído de uma família nossa. tão simples e né, depois encontrar isso assim ainda como as coisas acabam às vezes também essa de a morte do, do pai né? dela uhum, uhum, uhum. um dos livros sobre morte que eu acho nossa maravilhosos é Morreste-me, do José ah, Luiz Peixoto. É. nossa, que é o José Luiz, Luiz tá muito bom. Só nossa. o título, Morreste-me.
1: É, nossa, bom. é maravilhoso.
0: Esse livro também é um livro fininho, você lê em uma hora. Ah, eu a gente é Foi maravilhoso. É maravilhoso. Assim, me já. recomendou. Leia. leia, leia, leia. Porque é muito lindo, assim, juro. É, e até estava tá pensando agora do Bernardo Carvalho que você falou. Achei esse Nove Noites que eu não conhecia. Nossa. Pelo, Pelo visto, é super famoso. Gostei Muito da premissa. Bom. Você está em Nova agora, York né?
1: leu os Bêbados e os Sonâmbulos dele também, que é bem da submundo de Nova ah, é? York. É. É. É bem interessante.
0: Ai. Vou anotar aqui. Vou anotar. Nossa, é tanta coisa, gente. É. Ah, nem está disponível não aqui. Tá disponível. Ah, acho que está esgotado é esse sentido, livro. Não tem? Hum, não. Hum, aqui não está aparecendo, não. é triste. Bom, Noemi, não, queria te agradecer falar, muito né? pelo DVD, papo. Uma delícia.
1: Tá.
0: Lógico, lógico, é... lógico.
1: Bom, é, Pedro, queria falar... para Uh, para todo mundo que está ouvindo a gente, para conhecer a Escrevedeira, que é a escola que eu coordeno de cursos livres de escrita e literatura. É só vocês entrarem no site escrevedeira.com.br e assinarem a nossa newsletter, que todo mês a nossa programação muda com cursos sempre muito legais. É isso aí.
0: É isso, pessoal. Não deixem de conhecer. O lugar é uma delícia. É, e tem também os meus cursos online. E tem muita coisa boa por lá. Tenho certeza que quem está aqui escutando esse podcast vai gostar. né? É, é, é bem a nossa praia. assim. E, então, Nami, obrigado. Queria dizer que você está sempre aqui convidada para o Daria um Livro. É, seu novo livro. Já estou ansioso para quem sabe que recebeu por aqui. Eu quando eu for para o Brasil já pegar ah, para ler e depois a compartilhar com os meus seguidores. Mas tenho certeza que vem coisa muito boa por aí. E já ansioso também pelo seu próximo livro aí, falando sobre um pouquinho esse processo de escrita, que é algo que eu venho me interessando um pouquinho mais, ah, cada vez mais, assim, aos poucos. Ah, mas é isso. Obrigado, de verdade. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou. E nos vemos, pessoal, na próxima semana.
1: Obrigada, Pedro. Muito legal todo o trabalho que você tem feito. Obrigada a todo mundo e um beijo. Até a próxima.
0: Até. Tchau, pessoal.